0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio
1: Deixa eu gravar essa moleca nesse áudio.
2: Está no ar os reis da cultura inútil!
3: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. E eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga aqui no Brasil, oriundo lá das terras longínquas do Conjunto Ceará.
2: Alô, alô, Marciano! Aqui quem fala é da terra! Alô, alô! aqui é o estranho no ninho de Marte para o mundo do mundo para Pernambuco de Pernambuco para Portugal e agora aqui com vocês, Jaime Rocha
4: uh, uh, já estou tentando aqui criar a mulher o, a trilha sonora desse podcast porque desde o dia que eu fui abduzida eu não sou mais a mesma pessoa então por enquanto continuo me chamando Max Peterson
3: ele que tem casa alugada na França mas é lá do Cariri que, inclusive durante essa semana fez festa nos na, na série de ruma de gente aí Instagram arruma de coisa não foi Max essa semana teve forduce não teve ah,
4: Maria, eu fui correndo mais na minha vida e Era, eu fui mencionado no Cabaré Só e Lua, é um cheiro para mandou um beijo para nós aqui dos Reis da Cultura e Nuit. É o do podcast inteiro. chegando a, a mil pessoas, é gente que tem mais para administrar, mas nós estamos dando de conta nas cartinhas da Xuxa. É o povo chegando <risos> pelo, pelo Instagram, é o povo chegando pelo, batendo aqui na porta daqui de casa. Oi, oh, eu já tô para ficar doido, mas
3: tá bom. É isso aí, mas vamos deixar de conversa, porque por aqui nós não viemos para conversar sobre ser humano que queima a boca com colher, fazendo em ou que chegou uma arruma de gente nesse negócio aqui do nosso episódio do nosso episódio, não que eu digo, é do nosso grupo lá do Telegram. Nós temos uma arruma de gente chegando por aqui, é bem verdade, mas hoje a gente vai tratar sobre um tema que todo mundo conhece e é algo que assola a humanidade de longas datas que é a abdução alienígena, o envolvimento dos extraterrestres por aqui, e a gente já vê essas referências aí de alienígenas já por longas datas, civilizações antigas falando sobre isso, mas o que esperar então de um contato de um alien fora da Terra? Porque tem muita gente que diz que não só sabe desses episódios, mas que também já viveu essas experiências, e inclusive... Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa tal presença alienígena aqui no Brasil e pelo mundo afora.
2: Vocês acreditam em, em ET? Se eu Rapaz, acredito... É...
3: <risos> eu não sou
4: de acreditar assim. É assim, eu vou dizer assim um negócio. Eu vou aqui uma coisa bem existencialista. Mulher, tu já viu o tamanho do planeta Terra, o tamanho do Sol, o tamanho dos astros, o tamanho da Ruma da Estrela. Eu digo, não é possível que a gente esteja sozinho. Agora, o que eu não acredito é que o ET tenha interesse de vir visitar a gente aqui, porque o ser humano é meio podre. Aí, Agora, ainda... muito menos, né? Pois é. Mas o que aconteceu, depois que eu fui abduzido, meu filho, eu tô começando a ficar até íntimo. Bina, Bilu, já são... Viva aqui em casa. Ei, como foi essa história de tu abduzido? Não, deixa eu contar logo, porque senão eu vou passar o um episódio todo dizendo que eu fui abituindo. Menino, semana passada, eu até acontece no meu Instagram. Eu acordei, aí me lembrei de um sonho que eu tive. Aí fui contar no Instagram, e, de acordo com, com os comentários do pessoal, comecei a notar que o negócio era de verdade. Porque eu acordei me sentindo muito baqueado. Menino, parecia que eu tinha narrado uma surra. Aí fiz o Instagram até com os cabelos assanhados, os olhos, fundos, dentro, tudo tortoso, de minha gente do céu. Como é que o povo acorda bonito, tantan? Aí depois tomei meu banho e disse, minha gente, eu me lembrei que eu sonhei que eu estava numa nave espacial dos extraterrestres, aqui em Paris, eles vinham me buscar, me levava para Fortaleza, isso de noite, viu? Era tudo de noite, na hora do sonho. Me levava para Fortaleza, quando chegava em Fortaleza, eu dizia, vale, mulher, como tua nave é potente, pois vamos para Queixadá, para as pedras, para ver a estrela? Quem não sabe, Queixadá <risos> é uma área ali do, do Ceará que tem as pedras, tem a pedra da galinha choca, e aquela área ali é meio que considerado um aeroporto de alienígena. tá entendendo? Então, é quase impossível uma pessoa de Quixadá que nunca tenha visto um ET, por exemplo, dois ET em cima de uma moto. Então, o que acontece é que, que Quixadá ficou assim. Quando eu disse o povo que foi para Quixadá, todo mundo disse que eu tinha tido uma projeção astral. Aí disseram assim, Max, procura aí no teu corpo se eles não instalaram um chip, se não tem nenhuma marquinha. E, coincidentemente, nesse dia, eu tinha me acordado todo mordido de muriçoca. Eu digo, meu Deus do céu, Será se a mordida de que foi onde eles enfiaram o chip? Será se as Moriçoca estão trabalhando agora com o ZT? Eu fiquei me perguntando isso, né? Mas eu passei o dia todo em viajando nisso. Ah, agora eu estou ciente que eu fui abduzido. Foi uma projeção astral que eu tive.
2: E, olha, e essa leva de seguidores que chegou agora, se calhar já, já é a, a obra do, do Marciano. Agora, mas será. o chip.
4: Eles lá o chip, mulher, na minha mão. Agora eu fico cabeça, aqui pensando.
2: Fez? Será que é eles que... tiveram relações sexuais contigo?
4: Será que foi? Aqui, olha, né? de cara... Eu não vou nem responder essa pergunta. Que eu sou...
2: não, não, eu tô falando sério, porque isso acontece mesmo. Olha, Um, um, um áudio bem pequenininho da, da nossa querida Jéssica Dias. Escondessa de Lisboa. Que conta uma história parecida. Ouçam só.
5: Aqui é Jéssica. Do Reino dos Anjos, Lisboa, Portugal. É para contar um caso verídico de abdução, que não aconteceu comigo não, mas aconteceu com um amigo meu eu trabalhava com um rapaz que, um rapaz extremamente inteligente, focado no trabalho inclusive um profissional assim, de excelência, da empresa onde eu trabalhava, e ele contou que teve experiências com abdução, que ele já foi abduzido, e que os ETs pegaram ele, tipo para estudar, ele e nessa de estudar ele, os ETs quiseram que quiseram fazer uma experiência com ele, que era ele se envolver com uma ET, mulher, para ter um ETzinho. Aí a mulher foi, a ET se transformou numa forma humana, ele teve relação com ela e dessa relação teve um, um, um ETzinho e diz ele que comunica com, com, com esses ETs através de telepatia, e ele fala mesmo de verdade, ele conta isso sério, que foi realmente abduzido, que isso realmente aconteceu, e que esses extraterrestres abduzem as pessoas para experiência, eles pegam o ser humano para estudar, e é isso, meu povo, um cheiro. Será que o não... foi
3: estudado, hein?
4: Mas que eles eram estudar o quê? O meu cearense é ser que... Eu tirei meu útero, tá com dois anos, não posso engravidar de um ET.
3: Estou
4: <risos> me
6: perguntando aqui o que, é que eles querem comigo.
3: Não, quem sabe é, querem é proliferar uma espécie inteligente, criativa e, e, e
2: comediante. A geração lá. de YouTube, youtuber intergaláctico.
3: É, Mas
4: vai é, aparecer nos outros planetas, né?
2: É Eita, já imaginou. É, não, do porque... Ceará para o universo não é Mas nem para o mundo, é para o universo
4: porque choras nasa meu amor. pois eu já quero, quando quiser de novo me chamar <risos> só que dessa vez eu queria que eles me abduzissem até o que porque Quixadá não tem intimidade com o povo de Quixadá, da próxima eu me levasse no Crato <risos> para eu ver minha mãe minha avó aí depois eu volto
3: eu,
2: eu conheço mais gente, né Max? É. Olha, e, e tu não tivesse medo não, Max?
4: Menino no sonho, eu achei maravilhoso. Eu creio que tudo isso era lindo a gente em cima de uma pedra. Só que eu não lembro de ver o corpo deles, não. Mas eu lembro que eu tava com eles. A nave, aí eu não vou falar, mas eu ia falar. Parece a nave da Xuxa tava lá, explí explícita, que eu falo de Xuxa todo dia meu, nesse
3: podcast. Maria. É a gente tem que garantir, porque Maria reclama quando a gente não fala dela aqui. Pois
4: é. Inclusive, Xuxa deve ter sido abduzida também por Malene Marx que Marlene Marx deve ser um alienígena, porque <risos> é outra que, que é ligada ali no negócio da NASA.
3: Ei, quando eu era pequena eu fazia Disco Voador, viu, Jaime? Só para deixar registrado, agora no dia 24 de junho
2: é o dia do Disco Voador. Então fica aqui a nossa homenagem.
3: A gente sabe
4: nem que o Disco Voador tem um dia mas vá. né? é, tem.
2: Eu perguntei, eu perguntei se vocês tinham medo porque eu tô, numa, eu tô aqui numa, numa campanha para ver se eu consigo tocar participantes de Lisboa na mesma quantidade que tem participantes de Fortaleza e o... temos aqui o Lucas Cacheta que é conde de Lisboa fala um bocadinho do, de medo de ET que ele tinha medo de ET até, até os que passavam na televisão, ouçam só, é bem pequenininho Fala aí, meu povo,
1: beleza? Eu sou Lucas Caixeta, sou aqui de Lisboa Moro aqui com minha família já há quase cinco anos é, Mas o caso que eu tenho para contar sobre alienígena É mesmo só pra contar que eu tive muito medo, né? Quando era criança Agora eu já tô com 32 anos Mas quando era pequeno Era medo de aranha, né? Por conta daquele filme de aracnofobia E medo de alienígena, né? Tipo, quando era pequeno Teve lá aquele negócio do ZT de Varginha Aí que deu muito medo E depois, quando eu via lá no programa do Ratinho que uma coisa que eu vi lá que era muito interessante foi que um cara, ele falou que tinha sido abduzido e ele apareceu com um monte de cirurgia, né? Tipo, cicatriz no corpo. Daí foram ver essa cicatriz. Tinha sido costurado, né? A laser e tal, que é uma tecnologia que não tinha no Brasil. Só tinha em poucos países e em países muito ricos. Aí eu fiquei bolado, né? Com isso, fiquei muito crilado. Quando era pequeno, perguntando pra mim mesmo, né? Pô, se não tem no Brasil e o cara... Com esse negócio, como é que ele fez, né? Ele ou foi abduzido ou ele foi lá nos países ricos e fez o negócio e voltou pra aparecer na televisão, né? Enfim, daí eu lembrei disso agora com o Max falando que o tema era esse, né? Ele falou lá no Instagram, eu lembrei disso, mas enfim, não tem, não tem nada a ver, né? Mas é que eu tinha medo quando era criança e marcou com isso e o filme lá de Aranha, daí resolvi compartilhar.
3: Inclusive, se você quiser vir aqui com um negócio de cura do coronavírus, pode ser muito bem-vindo. Pode. Tá aí uma ótima alternativa pro ZT chegar aqui, porque o pessoal daqui, nem os três poder estão se, se engalfiando no nível exagerado, os cabos não se entendem. Pode ser que chegue alguém de fora com um conhecimento de causa diferente, né? Tipo um, um cabo que já passou pela história do coronavírus lá no planeta deles lá, e os cabos disseram que é isso, isso aqui é uma besteira de nada, a gente já resolveu. É tipo frieira. A gente resolve com os punhos da rede e tal. Mata na chinela, né?
2: Ei, agora vocês estão brincando agora teoria da, da conspiração à parte já imaginaram se esse vírus tenha sido implantado por seres alienígenas aqui para dizimar a, a raça humana que essa não. que esse desencontro todo seja alguma frequência desorganizada na no, no movimento normal da Terra para que a gente entre mesmo nessa discordância uns com os outros
4: eu vi esse filme, viu, Sábio? De Chique Chabé. Tá eu já valendo. ia dizer isso.
3: Cara de Netflix. Não, mas olha, não, eu, não. eu acho
4: assim. Eu acho assim que se os ETs existem, os ETs são do bem, mulher. Porque eles não têm a paciência pra nós. Nem eu tenho paciência no meu Instagram. Às vezes, avaliem um ET, mulher. Que eu, eu não acredito em você porque
2: você já deve estar falando justamente de coloio com eles. Porque semana passada eu soube que você tava pelas é. bandas de Quixadá com, com o Povo Verde.
4: Eu ganho por mês do ZT, eu ganho
2: por mês, que tá me se agora é o ZT. A gente
3: precisa ficar preocupado já, o Max tá com um negócio de teoria da conspiração intergaláctica com nós. Não é pra gente ficar acreditando em tudo que ele tá dizendo agora, não, ele tá querendo enganar nós. É você, Bina. Ei, deixa eu lembrar do negócio aqui, que teve um, <risos> um ser humano também, que teve uma avó abduzida. A Carla Câmara, que é marquesa daqui de Fortaleza, inclusive, mandou áudio pra nós. Soltar tá aqui pra vocês, ouvir?
0: Então, a minha história de abdução não aconteceu comigo, aconteceu com a minha bisavó. Foi quando eu tinha, assim, quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, a gente ia passar é, as férias, feriados longos lá em Nova Russas, né? E a gente ia pra casa dos meus bisavós. E lá tava... sempre teve essas histórias, assim, de que o celular é muito limpo. Não tem nuvem, assim, de noite dá pra ver. Muita estrela, não é que nem aqui em Fortaleza, que não dá para ver muito. Lá a gente vê demais. E sempre teve boato, notícia de que lá as estrelas faziam assim um movimento muito estranho. Ou andava muito rápido de um lado para o outro, ou fazia círculo. E uma vez eu até vi o mesmo, não fazendo movimento circular, mas que ia muito rápido de um lado para o outro e depois voltava. Tava de noite já, era. Tava cedo, sete, 7, 8 horas da noite. E ela morava num lugar bem isolado, assim, que a vizinha era tipo. Daqui, sei lá, 400 metros, 300 metros, alguma coisa assim. Era muito longe uma casinha uma da outra. E aí ela foi nessa vizinha para pegar alguma coisa, acho que era ovo, alguma coisa assim. E ela saiu sete horas daí deu oito horas e nada dela voltar, nove horas nada dela voltar nisso foi até onze horas e a gente, meu bisavô ela ficou lá conversando, só que deu onze horas e nada dela voltar daí a gente ficou muito preocupado foi todo mundo lá atrás dela daí nada de achar ela nada de achar ela, a gente voltou pra casa era meia noite pouco, a gente chegou lá na vizinha ela disse, não, ela saiu daqui, não ficou nem 15 minutos. E aí a gente já ficou transtornado, né? E aí a gente voltou para casa e disse, já vamos ligar para a polícia, né? Aí quando a gente voltou para casa, ela estava sentada lá do lado de fora, assim, besta. Não, não conseguia falar direito em nada. Aí a gente perguntou onde é, que, onde é que tu tava, onde é que você tava, o que que aconteceu. E ela disse que saiu da vizinha e não sei o que que deu nela e andou assim mais pro lado do mato. E depois quando ela se lembrou, quando ela deu fé dela, ela já tava no caminho de casa. E não tinha ninguém lá e ela ficou sentada lá esperando a gente. Então assim, repercutiu lá né? pequena cidadezinha de Nova Rússia e o povo ficou dizendo que ela foi abduzida. E esse é o caso da minha bisavó. Ainda tá viva hoje, que até hoje ela não consegue explicar.
4: Olha, meu Deus, a a mulher. Ei, meu Deus, será que abduzeiro foi a mulher? De verdade?
3: Eu não duvida nada. Esse negócio de abdução, uma coisa que mais é estranha. Ninguém tem Dados muito concretos para dar é sempre muito, é sempre muito filosófico. Assim, é sempre uma viagem. Aí você não sabe se a pessoa tava com uso de entorpecentes, se a pessoa tava simplesmente num nível de tô nem aí e, 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 e pensei essa rumo de besteira. Não dá para saber direito que é exatamente igual
4: o rapaz. Mas tu não, oh, por exemplo, aquele filme eu fico casquetado com essas coisas. O Mib é um merde preto. Eles tiraram uma lâmpada fazer flash na cara do povo, o povo. Eu ia dizer, ó, oh, você tá comendo chocolate, o povo vai acreditar. Será que
3: não existe um bicho desse? Só pode, porque ninguém consegue dizer um negócio direito. Eu, particularmente, quando eu era pivete, eu tinha, eu tinha um amigo imaginário. Meu amigo imaginário era ET. O meu amigo imaginário era um extraterrestre bem pequenininho. E eu, e eu de verdade, eu vivi durante muitos anos com, essa, com a presença desse extraterrestre. Só que eu, até hoje, eu não sei se era um amigo imaginário mesmo ou se era um ET e eu não tive a oportunidade de crescer com ele. Se era um produto
4: vencido, um leite em pó que estava fora da validade... Tava... Era um LSD
2: na mamadeira. <risos> não, não mas era diferenciado
4: é... mesmo. E os meninos, vocês já se tocaram que o, ZD, o ZT tudo em gosta do Ceará, eu falo isso porque eu recebi aqui um áudio que vai ser o próximo que é de Limoeiro do Norte, e aí a gente tem esse outro aí que já passou, aí tem, tem Fortaleza, tem Queixadá eu tô para mim que gosta de praia eu tenho aqui a Mary Kelly, que ela é baronesa de Limoeiro do Norte, que ela continua não acreditando, mas ela tem relatos de objetos não identificados Espera ainda.
6: Aqui é a rainha Neire Kelly, de Limeira do Norte, no Ceará. Eu queria contar um caso sobre esse negócio de ET, que foi uma das maiores vergonhas, ainda encobertas até agora, só sabia eu e meu marido. Assim, eu nunca acreditei nisso e ainda não acredito, tá? Mas foi uma vergonha muito grande. Estávamos nós dormindo, assim, alta madrugada e meu marido sempre teve insônia por causa do trabalho dele, né? Só que eu já tinha dormido e tinha umas insônias também de passar a noite acordando. Numa dessas minhas acordadas durante a noite, eu acordei. Primeiro o nosso quarto é todo. Tem dois, dois janelões enormes, que dá assim, é o primeiro andar e tem, dá para a casa dos vizinhos. É tudo bem escuro porque, pro quintal dos vizinhos. E dá pra ver bastante o céu e tal Aí numa dessas acordadas de madrugada Eu acordei e o céu tava muito limpo E eu fiquei olhando pro céu Mate, tinha um negócio assim Que eu não, até hoje eu não sei o que era aquilo Só sei que eu comecei a me assustar E me assustar e olhava e dizia Não, aquilo ali é só, é só uma, uma rádio Porque tem uma antena de uma rádio aqui Que é muito brilhosa, sabe? Muito chamativa Aí eu fiquei olhando assim, assim Mas meu Deus, e quanto mais eu piscava Aquele madrugada em um silêncio e cachorro latia e gato miável, o pintinho piu. E eu olhava, enquanto mais eu piscava, mas o negócio piscava pra mim, se mudava, e, e parecia que se movia. Eu disse: Meu Deus do céu, o que é isso? E começou a me dar um pavor, um pavor. Eu disse: Meu Deus, aí veio na minha cabeça: Eu não acredito que eu vou ser uma daquelas pessoas que vai aparecer dizendo que vi um disco voador, não. Aí eu não podia ver só pra não passar de doido e dizer que eu tava dormindo, que sonhei. Aí eu fiquei: Chama no chão, chama no chão meu marido, vou chamar. Porque se eu ficar famosa por ter visto um, um disco voador, eu tenho que ter uma testemunha, né? Porque esse povo sempre aparece, eu duvido, porque nunca tem testemunha, só ela que viu. Aí eu chamei meu marido, quando eu chamei, eu disse: Leandro, Leandro, olha ali, olha ali no céu, o que é? O que é, menina? Acordou a atordoada, pensando que era um ladrão, alguma coisa assim. Aí eu disse: pelo amor de Deus, o que é aquilo no céu que eu tô vendo tão colorido? Aí ele botou o óculos e olhou, que o pobre é meio cego meio, meio das vistas, né? Aí eu fico olhando e olhando, assim, meio. Mas você tá pensando que é o quê? E eu com vergonha de dizer, não, não sei, não. Olha aí, diga o que, é que você acha que é. Só sei que ele começou a rir de madrugada e rindo da minha cara e não conseguia dizer nada. Você tá com medo de uma luz eu disse, Não, não é uma luz. Olha direito e ele foi olhar direito e ficando de joelho nessa, nessa cama para olhar por essa janela. E nós ficamos arrumando de tempo, resumindo, olhando para essa janela e só sei que acabou que ele rindo muito da minha cara, porque ele ficou olhando para mim dizendo, mas você não está com medo não, e eu dizendo que tava com medo, ele viu que eu tava com medo né, e disse, menina isso deve ser, sei lá, algum batão um um, batão, um balão meteorológico alguma coisa assim, que colorida, senão você vai ter que explicar isso aí, porque se não for um, um uma nave alienígena, alguma coisa aí, não existe um avião colorido e mudando de cor desse jeito não, só sei que a gente foi dormir morrendo e achar graça, quer dizer ele mangando de mim e eu fazendo ele prometer para um mundo todo isso não acabava o casamento, porque ele não ia dizer para ninguém que eu tinha achado que era um desculvador Só sei que até hoje não tem explicação isso, e eu ainda não acredito em descovador, mas que ficou só pelo mangá da minha cara. E se um dia a gente separar ele e dizer para todo mundo isso, para eu ficar com ódio, mas aí todo mundo agora já tá sabendo, né, Max? Pois essa é a minha história, viu?
4: Rapaz, eu tenho para mim que se daí era o helicóptero de Tassi Geressati procura no um terreno para construir, porque o homem que, é, é, que constrói coisa aqui, mas é, o homem que constrói correndo mais por aqui, vê se é outra lá em Faria Britânia um helicóptero passando, era sabe, que era, era só fazer a
3: medição, só dando uma medida zona no ambiente. E, dava mas, olha,
2: muito engraçado, porque ela faz me lembrar uma, uma situação que eu passei aqui em Lisboa, assim que surgiu é os, lindo, os drones, estava no terraço de um amigo dinheiro. meu que morava Tava aquele povo que mora assim num terraço, que é, como é que chama aí no, no Brasil? Uma cobertura. No aí no verão a gente, a gente ia pra. Loft é nos Estados Unidos. vi a Americana lá. Lembrei da high High Dance. Não
3: sei o que,
2: aqui, cara. Eu... <risos> <risos> é. E a gente lá tomando um vinhozinho e tal. Curtindo uma brisa ele ah. olha você vai aí meu deus Jaime foi olha para aquilo dali aí o drone se aproximando aí né? eu já já estava ligado o que era drone porque pronto trabalhando com televisão trabalhando com o teatro já, já já tinha visto o bicho né e aí eu deixei ele aí já me tô tão desesperado já é segunda noite a essa hora aparece aqui e tal ele mora no, morava no bairro privilegiado se calhar o o povo já querendo fazer umas, umas vistas aéreas e tal Sentir isso tipo, ah eu vou gravar. Só que ele tava tão nervoso que ele achou que apertou para gravar e não, e não apertou. E aí quando, depois de ter gravado uns 20 minutos uma discussão comigo, é não é, não é, não é, não é, não é. desligou. Quando desligou, na verdade, começou a gravar, quando começou a gravar ele. Vindo! desligaram a gravação para não gravar, Jaime! E eu ainda curti uma semana desesperado, dizendo, não, eu vou chamar eu vou chamar os jornais, eu vou falar, já é a segunda noite amanhã aparecer e tal no outro dia ele ligou pra mim e disse assim Jaime, tô desesperado, tá aqui de novo tá aqui de novo ah, isso é um drone, tive que explicar ele até hoje, ele me pede por tudo que eu não conto pra ninguém, entretanto agora eu estou revelando para o mundo
3: ainda bem que você é uma pessoa que sabe guardar segredo viu Jaime porque esse podcast aqui tá tão pouco escutado ultimamente só pra tu ter ideia, a gente já tem você que nos escuta aí, nós temos um grupo exclusivo no Telegram que é tipo um grupo VIP de seres humanos que escutam esse podcast, nós já ultrapassamos a barreira dos mil seres humanos por lá, só no grupo VIP imagina a negada que participa escutando sem, sem, sem participar de grupo esse negócio todinho Não, já me revelou um segredo do amigo aí covardemente aí pra tá todo mundo agora,
2: mil seres humanos Ainda não confirmados, né? Quem, quem te garante que não tem alguns eixos terrestres por ali? Eu Exatamente. E o
4: engraçado é que o povo vai no meu Instagram e já me pede o link direto para entrar no grupo do Telegram. Só que aí eu digo, não, vão é. lá no, 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 no Instagram dos Reis da Cultura e vocês procuram. Por quê? Porque eu digo, minha gente, se o povo sem achar, já tem quase mil pessoas lá dentro, tu imagina o povo achar, eu fico imaginando a Black Friday das americanas, aquele povo arrombando o portão, é o povo entrando no Telegram dos Reis da Cultura inútil. noite, eu digo,
3: não, vamos devagar, hum. pelo amor de Deus.
5: Se eu entregando a ambulância por aí, né? <risos> Ei,
3: dia 8, o comércio daqui foi flexibilizado pelo governador, a quarentena então, como, hoje, né? no momento de... Calma, o vírus não está mais atacando como já está, atacava antes. Pelo menos essa foi a orientação da, das autoridades do lado de cá.
2: Meu amigo. Exceção é de Sobral, né? Porque eu estou acompanhando as notícias aí. Sobral é. A, a curva está altíssima e o povo na rua como se nada tivesse acontecendo. Não,
3: aqui em Fortaleza também a gente teve uma queda considerável no último final de semana. Mas, Jaime, na segunda-feira, quando abriu o comércio, meu amigo, o centro da cidade, tinha mais gente. Meu, o meu, Eu tenho um primo que tem comércio lá no, no Mercadão, no Mercadão do centro, né? Ele mandou vídeo pra gente no grupo da família dizendo assim, ei, menino, vocês estão ligados de Natal, Ano Novo? Perdeu, viu? Hoje aqui tem mais gente do que nessa época.
4: Ave Maria. Tu, pai, tu vai ter quer vir pra um negócio desse? Pro inferno
3: desse? Tem Vem nada, menino e eu, se eu fosse o ET não vinha nem com uma peste Ele dizia Aqui, não, o, o, não.
2: O, lugar, o lugar no universo que eu gostaria de estar agora era na estação espacial porque pelo menos ali eu tinha certeza que não ia ser infectado a propósito,
3: que lançamento lindo aquele da SpaceX, viu cara achei fantástico não
4: foi. Disseram que eu fui abduzido porque eu fiquei fazendo a narração e eu fiquei muito impressionado. Eu digo, não foi. Os ETs viram minha narração, viram a minha a minha flexibilidade espacial, né? minha performance, E disseram. Vamos chamar esse menino para ver o que, é que tem dentro da cabeça dele.
3: Foi isso mesmo. Eu não duvido de jeito nenhum. Duvido. YouTube Aí me levaram para desalar
4: porque sabe que eu acho bonita estrela, que eu acho bonito pedra, Aí disseram: O cérebro dele vai entrar num estado de euforia, de endorfina. E é lá que a gente vai enfiar o chip Olha, eu já tô vendo e que, Silva você tá me conversa, perdendo.
3: e que você conversa A linguagem dos caras também, né, meu amigo Aí Falo também, falo a língua deles, né Falo tudo
2: O que vocês fumaram antes de é? começar esse, esse programa Que eu tô começando a ficar com medo eu eu me... Não
4: foi, Jaime Mas foi porque me eu, tipo eu, só... Bicho, eu juro a você, Jaime no, no dia que eu fui abduzida Eu acordei com um chifre na testa Se você for no meu, no meu Instagram, tá lá no meu destaque a abdução, no meus, nos stories tem eu mostrando um chifre, parece uma pedra que tem dentro de minha testa
2: e o chifre foi colocado aí então, viu, agora vê do mesmo jeito que Mary estava falando lá do objeto do não identificado o André Guedes o duque de, Sant de Santa Catarina é uma história que se, se, a, se a coisa já está psicodélica o, o suficiente com essas histórias todas, agora essa história coloca uma lan house um pedreiro duas gêmeas... umas gêmeas... Né? um par de gêmeas... e o próprio André Guedes... escutem.
7: Boa noite, Jaime... meu nome é André Guedes... bora em São de Santa Catarina... na cidade de Rio do Sul... eu original do Chá Lagoa... na cidade de Nunes Palmares... onde você passou essa é minha história de ET... que eu vou contar a vocês. Era uma noite de quinta-feira... no ano de 2013... uma noite maravilhosa... por sinal... Bem, até hoje eu lembro. E nesse dia eu, eu entrei de, de sair, né? Para dar uma volta. E eu descendo ali a avenida, que era justamente perto da minha casa, é, não tinha nenhum movimento. Nenhum movimento. Aquilo foi estranho gente. Para mim, né? Na verdade. E mesmo assim eu fui aquela, mas eu fui hora. Fui dar uma volta. E aí eu chegando perto do posto de gasolina da cidade, um posto bem famoso e onde tinha do lado o Alan House que também era bem famosa na cidade, da onde meus irmãos Bajor jogavam um jogo chamado Lineage, que é um jogo lá Aí elas, as donas as da Allan House são duas irmãs gêmeas. E aí elas me viram, lembrou, né? André, vem cá. Aí eu fui lá conversar com elas, né? trocar um papo, elas perguntaram, quando foram, eu é, de Alan House, eu dizendo que compramos o um PC e tal. Enfim, foi, foi maravilhoso, assim, conversar com elas de novo, né? e aí e a gente eu tô conversando com elas, né, chegou um amigo nosso também ali que é pedreiro, e com a gente conversando entre um, um papo e rindo e tal, e eu de repente, eu olho para cima, em cima das nossas cabeças, vamos dizer assim, tinha uma nave... Porque para mim era uma nave no formato triangular, que a cor era justamente a mesma cor que do céu. Era o reflexo dos do, do, do céus, digamos assim. Embaixo tinha uma, uma luz vermelha e ficou lá parado. E eu olhando ao redor e ninguém percebia, a gente. Passava a gente na rua e ninguém percebia aquilo. E nós ficamos como se fosse num estado de paralisia, assim, vamos dizer. E aquilo é praticamente absurdo, né? Enfim, pensei que ficamos ali, naquela paranoia, Travado, olhando pro céu. De repente deu uma coisa assim gente né? que a gente voltou para si e voltamos a conversar. Depois disso, depois eu deu a vontade de olhar de novo. E eu olhei. Eu olhei, tinha desaparecido a nave. E aí, quando eu olho de novo, ela tava em cima como se fosse um supermercado que ficava ali em frente desse posto de gasolina. E aí, de repente, gente, sabe aquela cena de filme de Star Trek, Star Wars, que ela dá um sombum e entra num buraco, o um selhado de minhoca, foi a mesma coisa, pessoal. E esse relato não é só meu, é das duas irmãs gêmeas e o pendeiro que viu também.
3: é Às vezes hum, o hum. povo se confunde, né? Porque às vezes o povo vê o avião da Mulher Maravilha e acha que é uma nave extraterrestre, né?
4: Olha, Vladson, eu como... Como eu sou meus patrões, os ETs, já vou na defesa, que eu digo, não tem como não existir. O menino nem é do Ceará, o menino é lá do Rio Grande do Sul, lá do outro lado. Como foi que esse menino não veio? Meu amor, é porque existe.
2: Não, é, é assim, cientificamente falando, é muita pretensão da nossa parte achar que, num sistema solar, o único lugar onde conseguiu se desenvolver vida foi aqui na Terra também tem a, a, a os tipos de vida né você parar para pensar uma bactéria também é uma vida e normalmente é. a gente já tem a gente já tem tanto signo de, de do que é o ET e do daquela criatura verde com uma nave meio em, em, em oval achatada tipo assim óbvio que que, que esse folclore criado à volta do, do pode ser que não seja assim, também pode ser que não seja o Star Wars ou coisa do gênero. Agora, deve, muito provavelmente, se para para pensar, se na, na direção oposta a gente, além do Sol. Imagina se você traça uma reta direto pro Sol. Se a gente pensa na distância, na, na mesma distância que nós estamos do Sol no lado oposto. Pode ser que um planeta muito parecido com o planeta Terra tenha se desenvolvido, minha gente.
4: Olha, Jaime, eu vou agora convidar você que está em casa, escutando esse podcast, a fechar o olho. Você, amiga
2: dona de casa.
4: Exatamente. E entrar numa viagem babilônica comigo. Por que eu estou falando uma viagem babilônica? Porque, meu amor, é uma viagem para lá de doida. Oh, se você parar para imaginar, a velocidade da luz é 299 299.792.458 metros por segundo. Agora, calcular em quilômetro, eu não consigo, eu sou de humanas. Mas em metros é isso daí. Agora, você é, imagina... Eu, que, eu
2: também sou de humanas. Estou... É,
4: você imagina que, por exemplo... Tu falou 2 mil,
2: quando tu chegou no 3 mil... Eu, eu já não estava no... mais acompanhando.
4: É muita coisa. Tava Aí você imagina que, tipo assim, na velocidade da luz, para a gente chegar em uma outra galáxia, demoraria, tipo, é, é, mil anos. Então, as viagens, tipo assim, então tipo, tu imagina um negócio rápido desse tanto, se a arretorasse direto, uma linha reta daqui para o próximo planeta da alta galáxia, assim, desse sistema solar, ia levar mil anos para chegar. Tu imagina um negócio desse? Minha gente, é uma viagem muito louca, o negócio é meio infinito. Tu é doido? Ah, eu, eu só eu... fico pensando nisso, eu nem durmo mais.
3: Eu não estou aqui para questionar que, que existem extraterrestres. Pelo contrário, eu acredito profundamente que eles existem. Acredito mesmo, de verdade eu não estou frescando não, eu acho que tem vida sim, além da, da vida na Terra, é, até porque seria criatividade demais do ser humano fazer todas as, as variações que já aconteceram no decorrer da, da, nossa, da nossa história com o extraterrestre e tal, né, eu acho que tem muita coisa que tem relato de algo que partiu-se de um princípio, não foi um negócio assim, o cara só fumou um pedaço de, de, de pau e, e ficou louco e pensou uhum. nesse negócio, não eu acredito que teve, teve um início desse negócio aí, teve um início mas eu particularmente, quando era criança além de ter meu amigo imaginário, a gente também fazia estudos científicos a fim de apavorar a população nós e mais dois amigos eu, Ricardo e o Augusto, a gente fazia um movimento onde a gente criava ovnis, objetos voadores não identificados, com tampas de panela à noite, papel alumínio colocava uns em foquite com bateria na tampa, entre uma tampa e outra e a gente amarrava fazia um mecanismozinho que a gente amarrava no varão, naqueles, naqueles bichos de estender roupa, sabe como é? aqueles varalzinhos que o caba bota de nylon, uhum. a gente amarrava aquele, aquele negócio, a tampa daquele negócio em dois, em dois varais já, e quando a gente puxava de um lado pro outro ele caminhava em cima do varal a tampa rodava em cima do varal amigo, a gente apavorou muita gente naquelas ruas do Conjunto Ceará com esse negócio, eu vou logo dizer Menino, tu era o cão, né, quando tu era pequeno? Era nada, eu era muito, era legal, lembra não de Dona Delma, gostava Cada muito. episódio,
4: cada episódio que a gente escuta aqui, é, é, Vladson se manifesta, menino, de um jeito que a gente fica junto, quando junta, menino dá um menino do cão, viu? Deus me é, eu era menino muito, querido,
3: eu era querido demais, eu era o consciente da turma, a gente só tu tinha Tu Uhum.
2: Detto, né? Olha, tu, já, tu já falou de, mal de maus tratos com animais tu já não, falou fui eu, de... não fui eu, era Juninho <risos> Mata
3: Gato, amigo meu
2: Ah tá Era eu não. Juninho Mata
3: Gato ai, ai, meu Era Juninho faz... Mata Gato, eu, eu matava calango, era outra coisa Mas eu pegava passarinho Agora, do muro deixa lá eu, eu
2: posso fazer uma pergunta a vocês? O que, era é que vocês fariam? Por exemplo O, o Max não, não sabe se foi ou se não foi, né? se vocês, acordados, efetivamente topassem com alguma estranha criatura que vocês percebessem que não pertencia a esse plano astral nem a esse universo a que vivemos qual seria a vossa reação?
3: Eu, eu se eu tivesse bosta pronta, eu cagava
4: eu não cagava não eu ia logo socializar com eles, eu dizer meu filho, o seguinte é esse, se você me trouxe pra cá é porque tem alguma razão, me diga logo o que é. Se for me matar, Você me, me tirou de lá para cá, à toa? Se for me matar, me mate logo. Se for me mostrar alguma coisa, me dá sabedoria, me dê logo. O que for... É que eu sou apressada. digo, o que for fazer, faça logo. Agora eu queria ver a terra de longe. Meu sonho é ver a terra redonda. Aí ele me mostrava a terra pela janela e pronto, eu fazia o que eles quisessem. <risos> Agora, outra coisa, se quiser fazer relações sexuais comigo, teria que se materializar, caso o ET não me atraísse, eu dizia, olha, do jeito que teve na história lá, do, do nosso relato, você vai ter que se materializar de uma forma que eu sempre desejei minha vida toda e os humanos nunca me quiseram. Agora você vai fazer
2: <risos> dar certo. Tenho aqui uma lista. Na verdade. Você.
3: Vou fazer o um desenho para você. Vou fazer aqui seu... O seu não é, é um e não é,
2: um, é, é, tesão.
4: <risos> é um e É um e digo, meu filho, venha, agora você vai vir. Não, cara, ainda mais três pessoas, e ainda mostrando as fotos deles, mas já tá bom,
3: Eu digo, tá bom, não. Tá e bom, mostrar. não. Note o número, faça essa colagem. <risos> <risos> Oh, situação delicada essa nossa. A gente tem muita gente participando por aqui. Tem mais um áudio que eu queria mostrar pra vocês. Que é um áudio de um cabo chamado Aleph Gomes. Que é, lá, é o Barão de Milagres. Ele, ele foi salvo por um ET. A gente tá falando de várias coisas aqui de abdução, de não sei o quê. Mas tem um relato de alguém que, que teve uma experiência interessante. Vale a gente ouvir já
4: vou começar dizendo que eu me manifesto com meus amigos ET, que foram abduzir o menino Alisson lá em Milagres que é do lado do crato e não me levaram para lá mas enfim, oh, vamos escutar agora
3: oh foi o Aleph. Aleph
4: não é isso que eu tô dizendo
3: é porque tu falou Alisson, esse bicho tá abduzido mesmo Jair.
4: não, olha, me Bom deixa me deixa com meu chip eu ainda tô me adaptando, vou botar o áudio
8: Eu, menino, me chamo o Sou daqui de Milagres, no Cariri, interior de Ceará Perto aqui de Max, Não tão perto que não dá pra ir a pé, né? Mas eu sou daqui Minha história com o é um pouco engraçada Porque no tempo da política Acho que era em 2016 Eu tinha uns 16 anos, por aí é, Eu fui pra campo montal da carrieta Porque as carrietas eram pra medir quem tinha mais voto para mexer com o povo e tal Pra mangofar E hum. deixa que eu subindo naqueles pau de arara ontem em cima tinha um pneu deitado que eram os step embaixo ficava o povo e em cima também, que até hoje eu não sei como é que aquele ferra aguenta então a maior canelação do mundo, quando chega aí, o destino da carreta que não no Rosário, um distrito próximo daqui, no meio do, do caminho, deu uma troceta de minha barriga que não foi normal não eu disse, meu Jesus, eu vou correr daqui pular daqui de cima desse carro e lá pra cima só que não dava, porque quando eu inventava fazer isso é, o carro começava a andar então eu só vou me aguentar aqui que eu vou chegar no Rosário para casa da minha avó Aí deixa que conta, tá chegando no meio, no meio do caminho Vem uma mói de bosta Que não foi normal não E a catinga cobriu em cima desse carro E todo mundo tampa o nariz e... e eu muito que tava fazendo também Pra não ficar por baixo E o povo saber que era eu E eu disse, que povo, por não sei o E eu, quanto mais que eu me segurava Mais bosta vinha E minha preocupação, como é que eu vou descer desse carro Meu Deus do céu A bosta vai descer por minha perna E não sei o que, e o povo vai lá, lá com a molestra. Quando chega no distrito, aparece uma luz no céu. Tum, todo mundo, meu Deus, não sei o quê, isso não é desse mundo, não. E eu muito estava nem aí. Eu disse, é agora que o povo está um distraído, e essa luz rodando não sei o quê. Eu desci com a molesta desse carro, parti em direção e estava tendo como isso lá. E um monte de gente, todo mundo deu passar, o povo estava tá para rodas. E o povo olhando para esse céu que estava tendo essa luz. E eu. eu Partir na carreira, eu disse, tomara que seja mesmo e eu corri pro banheiro. Mas deixa que quando eu tô lá, eu sabe, eu quando tô ciente, era o, o deputado que chegou no helicóptero, mas foi o que me salvou. Até hoje eu agradeço a esse deputado, porque se não fosse, armaria o povo todo né, olhando pra mim, o meu lado de bosta.
4: Meu filho, é assim, mesmo que fosse um ET podre, do jeito que você devia estar, tá, o ET não ia nem querer não.
3: Ele tava tá, podre a bosta, mas que, e se o ET gostar, o Max... Você que está mais perto deles deveria saber que isso pode acontecer. Mas
2: aí E no Max virou embaixador de Marte na Terra, né?
4: Não é. Meu amor, eu rato doido aquele de que chadá me leve para ver os planetas, eu dormindo. Eu tô, eu quero estar tá dando relato é no João Inácio Show, no João Kleber, no, Na Márcia Goldsmith falando que eu é Eu agora imaginei,
2: eu agora me, me, me imaginei tô assim abraçado com a cabeça encostada na cabeça de um ET, minha pequena Eva. Eva. Oh, e
4: exatamente.
2: passando pelos anéis de Saturno.
4: Primeira primeira mexeu contigo, ano, ô Max. Abduzido, pô, agora vamos sabendo. falar sério. Hum.
2: Isso, isso mexeu contigo, não mexeu.
4: Puxei, homem, porque eu fiquei me sentindo assim a pessoa mais livre, eu sabendo que o povo gosta de mim, não só no Brasil, nem no mundo, como gostam de mim também fora na galáxia inteira. Eu estou me sentindo assim o próprio representante da Marvel e eu quero ser o primeiro, o primeiro ser humano, oficialmente abduzido e se lembrando da história, que vou dizer, olha, ele é de Faria Brito, um menino e amigo legítimo do ZT.
3: A agência SHIELD agora estabelecida Começa com o Max Peterson Diretamente do Cariri Eu Aí depois até... desse
4: podcast só, só cortando aqui, depois desse podcast O FBI vem aqui e vai me Ó,
3: <risos> oh, Tem um negócio assim ó Nós falamos um monte de coisa aqui Dizendo que achamos que existe Não, não sei o que Relato de gente que já viu Relato de gente que já foi ajudado Que já ajudou extraterrestre e tal mas tem um negócio que é científico que é importante que a gente saiba e tem a ver com a NASA. A NASA que é a agência aí dos Estados Unidos mais na zona aí do negócio de viagens para fora do nosso mundo, né? Os cabas conhecem um monte aí sobre a, a vida alienígena para eles é um é uma descoberta quase que obrigatória. E os caboclos intensificar as visitas agora nessa década a partir de 2020, né? Até mandaram, já fizeram alguns alguns experimentos aí de poder fazer é, Alguns viagens e tudo mais E tem um caba um que é diretor lá da, de ciência lá da NASA Um cara chamado Thomas Ele diz, inclusive, que a, a NASA já sabe onde procurar Já sabe como procurar E na maioria dos casos já tem até a tecnologia Para procurar vida alienígena em
4: que xadar, meu filho Isso daí todo mundo já sabe É lá que tá, meu filho, o babado todo isso
3: Bem, eu não sei se é só queixada não, porque, segundo, segundo ele, diz que está no mundo todinho,
2: tem em todo canto. É igual precisão. Mas,
4: é ai, 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 Deus me livre. Imagina esse caldeirão tá no sítio. Hum.
2: Não, e a verdade é que isso que o Vladson falou foi, foi também confirmado. Eu e se quiser pode fazer uma, uma pesquisa básica nas notícias que, recentemente. E foi confirmado que, de fato, existe vida fora do planeta Terra. Porque não é essa vida que a gente estava aqui brincando, dos homens vestidos de verde e isso e aquilo. Ora, eu achei estranho foi eles divulgarem isso no meio de, dessa, dessa pandemia que é como se quisesse é, que passe despercebido.
3: Eu acho que tem mais a ver com a alternativa, já, Tipo assim, pessoal, fique tranquilo que se a pandemia continuar, a gente vai para os outros cantos. Dá pra pois, gente Latação, eu vou logo
4: cortar seu toleto no meio e vou jogar aqui a real é que nem o DVD, VHS quando lança essas coisas, só tem gente rico que tem, a gente leva uns 30 anos para poder adquirir, celular todo screen existe <risos> desde anos do gente nem... tá comprando
3: agora mas nem é tão assim agora, porque na medida que a tecnologia vai avançando, vai ficando mais acessível a classe carniça
4: Pois é, porque eu já penso logo que é só gente rica que tem direito a essas coisas. Aí eu já nem me iludo. A não ser que os, os alienígenas se, apete, se, se apeteçam de mim, aceitam uma arroba, aí eu faço uma arroba no meu Instagram e vou de graça.
2: <risos> Minha gente, olha, deixa eu te dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam assistir um filme chamado Distrito 9. Para mim é o melhor filme sobre alienígena porque dá uma ideia de o que poderia acontecer na Terra de fato, não é uma americana alhada, não é aquela coisa tipo Independence Day, não é MIB, não é não é Star Wars, é uma história absolutamente real e plausível eita. Plausível. Absoluta, ab, absolutamente real e plausível, porque os impactos que a Terra teria se a gente começasse a ter contatos imediatos de de primeiro grau com com seres alienígenas.
3: Jaime, como não, é que... o nome daquele balão que estuda os, os fenômenos que acontecem na atmosfera? Barão, ba, balão, meteoró... balão
2: meteorológico. <risos> Caramba, eu não consigo falar, peraí. Balão meteorológico. Boa. Com você, Fátima. <risos> Fala, Matos.
4: Não, porque eu digo assim, Te imagina se as coisas normalizar? Você tá andando assim no meio da rua, do nada vem dois ET em cima de uma moto, querendo lhe abeduzir.
3: Aí é uma moto que não tem nem pneu, que não encosta no chão,
2: tipo a do McLaren. <risos> Nesse você ó, leva ó, um ó, bom, você vê
4: Farias... Não, desculpa, Jaime, disse.
2: Não, 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 fala, fala. Era só uma, uma, uma piada de fome que eu ia fazer, já não tem mais nem graça.
4: Não, o que eu disse lá em Faria Breta, tem duas pessoas que eu conheço, amigos meus, um menino e uma menina. O nome dele é Marciano e o nome da menina é Marciana. Nós até fazíamos bullying com os coitados, <risos> dizendo que eles tinham vindo de Marte. Mas, para mim, que é um nome comum, se você pesquisar no Facebook Marciano, tem um monte de tem gente muito, que se chama
3: Marciano. Tem muito, tem muito. Porque as primeiras aparições alienígenas que, que tornou assim o. O povo mais, mais antenado com essa possibilidade foi ali naquela época ali de, dos anos 60, mais ou menos, e tal. Foi quando começou esse burburinho. Só, só para você ter ideia, o ET de Varginha, ele é, um, ele é um negócio que aconteceu em 96, ou seja, é muito recente. Então você tem amigos contemporâneos que tem a ver com esse lance de alienígena por conta disso. O ET Bilu. Eu, eu tenho uma amiga que chama Bilu até hoje. Ela cara Não, mais mas feita. olha.
4: O meu Chipa aqui está me dizendo que eles acham isso estere... totalmente estereotipado. Não consideram que o Bilu represente eles, porque Ixi, Bilu, parte de um clichê extremamente xenofóbico que com eles, não bem. funciona. Botaram o um menino de máscara por audiência, até hoje eles não, eles não fizeram nada pelo planeta por causa de Bilu.
2: Desculpa, Max, a gente não quis ofender os seus Manda
3: pra Só ele dizendo. dizendo que é porque foi ignorância da nossa parte, não foi maldade, não foi ruindade. É eles para pra gente aí como é que a gente como é o modus operandi, assim, como é a etiqueta alienígena? A gente não sabe ainda, é igual lidar também. com a pandemia.
4: É, a gente vai aprendendo com os poucos, mas quem sabe, né, daqui pro futuro a gente não tem os alienígenas ainda nas caras, o pô, então os alienígenas já estejam entre nós, a gente não sabia, aquela pessoa que você já ficou, aquele crush antigo, vai ver um alienígena?
3: Vai ver, duvido nada, se Ué, o é um
2: reptiliano.
3: Ah, Maria. Hum.
2: <risos> Bem, vamos
3: finalizar, que já tá bom, nosso podcast já fez zoeira demais com um o negócio de alienígena, agora é na hora eu da gente colocar a ficar o chão no chão, que eu fico preocupado, depois de estar fazendo bullying com esse pessoal, eles visitarem a gente de noite só pra dizer assim, quer frescar, fresca, mas não fique frescando, não, né? Eu tenho medo, não vou mentir, que o bicho chegar aqui e fazer essa confusão, o Max... Ele gosta
2: de Max e leva pra que xadar, não, não, se, não, se não gostar de tudo e leva pra onde? Passar ah, piranga,
4: é. um a peranga. Vai abraço passar é? a Não, eu vou terminar o episódio porque eu já revelei muitas informações que eu não podia estar contando a vocês, tá? E Pagando já revelando... um pau danado para seus amigos. Pois é, Muito eles, vão orelhas, eles vão puxar <risos> minhas orelhas, eles vão puxar minhas orelhas e é capaz deles tomarem o um chip da minha testa de novo. E não vou mais me levar para pra da então eu vou parar por aqui.
2: Dizem que eles tiram o chip por baixo, vi. Vixe. Ei, Por é, misericórdia é, que o chip tô... tá na minha
4: testa, É,
2: vai titular vai vai o corpo mesmo. Tá vai dar preparando nenhuma situação é tão ruim que não possa piorar. Já dei o buff. Ei,
5: ei,
3: ei, mas tu ainda sente o chip
4: na testa? Não, absorveu. Minha testa agora tá reta, reta, mas eu então
2: também passei
3: o fibro lá. Então agora já deve estar na corrente sanguínea.
4: Pois é, agora até o pegado
2: o chip, né? Deixando aqui para vocês um beijo enorme. Andem, andem com cuidado. Olhem muito para céu, que o, o ET pode não lhe puxar para cima, mas uma topada pode lhe levar absolutamente para baixo. Não esqueçam de Isaac Newton.
4: E eu continuo dizendo aqui para você que você nem precisa ser abduzido. No meu caso, eu não saí da minha cama. Foi uma projeção, uma projeção astral. Foi só o meu, o meu cérebro, o meu QI que foi. E eu fiquei. Então, meu filho, leve isso com um lado positivo. Você pode ir para Paris. Você pode ir para
3: Londres. Só
4: basta pedir um ET. É
3: isso aí. Cada um com as suas opções aí de viagem. <risos> no nível exagerado, né? Eu continuo me chamando o Vlad, o rei da sapiranga que papoca fomos para tudo que é lado aqui no Brasil.
2: Galonga os reis. Você ouviu os reis da
1: coutura